0: Hallo an alle Träumer da draußen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchenpodcast. Diese Folge wird die letzte Folge vor unseren kleinen Sommerferien sein. Das heißt, nächste Woche werdet ihr keine neue Folge von uns hören, aber dafür bekommt ihr zwei All-Dies nochmal aufgewärmt. In dieser Folge geht es um ein russisches Märchen. Und zwar um einen Soldaten, der nicht nur die Teufel austrickst, sondern auch den Tod persönlich. Und ich fand diese Geschichte besonders schön, denn als ich sie gelesen habe und recherchiert habe, da klang sie in meinem Kopf etwas düster und ich habe mich gefragt, ob ich sie wirklich nehmen soll. Als ich sie dann aber laut vorgelesen habe und den Charakteren eine Stimme verliehen habe, ihnen also Leben eingehaucht habe, da musste mein Mann ziemlich laut lachen und da fiel mir erst mal auf, dass diese Geschichte doch etwas humorvoll ist und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, sie dann auch aufzunehmen. Ich wünsche euch deswegen ganz viel Spaß beim Zuhören und ihr hört uns dann nach unserer Mini-Sommerpause wieder zurück. Ihr könnt euch jetzt erstmal aber sorgenfrei zurücklehnen mit einem Heißgetränk, vielleicht einen Tee oder den Kakao oder vielleicht doch diesmal etwas Eisgekürtes. Vielleicht einen Eistee? Und könnt euch berieseln lassen. Viel Spaß! Der Soldat und der Tod ein russisches Märchen Ein Soldat diente Gott und dem großen Zaren, ganze 25 Jahre. Verdient hatte er dabei drei Zwiebacke, und mit ihnen ging er heimwärts. Als er lange gegangen war, fing er an zu überlegen. »Herr, du, mein Gott! Da habe ich dem Zaren 25 Jahre treu gedient und war satt und gekleidet« und was habe ich erreicht? Bin hungrig und kalt. Alles in allem, nur drei Zwiebacke. Da kommt ihm ein armseliger Bettler entgegen und bittet um ein Almosen. Der Soldat gab dem Bettler einen Zwieback, selbst aber behält er zwei. Dann ging er weiter. Es dauerte nicht lange, da kommt ihm ein zweiter Bettler entgegen, grüßt ihn und bittet um einen Almosen. Der Soldat gab auch diesem einen Zwieback und behält einen für sich. Wieder ging er seines Wegs und traf einen dritten Bettler. Der Alte grüßte ihn und bittet um einen Almosen. Der Soldat zog den letzten Zwieback heraus und denkt gebe ich ihm den ganzen, bleibt mir er selbst nichts. gebe ich die Hälfte, dann trifft dieser Alte vielleicht die anderen Bettler, sieht, dass jeder einen ganzen Zwieback hat und kränkt sich. Lieber gebe ich ihn den Ganzen, ich komme schon irgendwie durch. So gab er den letzten Zwieback hin und blieb ohne. Da fragt ihn der Alte, sag, guter Mensch, was wünschst du dir, was brauchst du, ich helfe dir. Gott mit dir, antwortete der Soldat. Was soll ich mir von dir wünschen? Du hast ja selbst nichts. Gar kümmere dich nicht um meine Armseligkeiten. Sag nur, was du haben möchtest und ich werde dich für deine Güte belohnen. Ich brauche nichts, sagte der Soldat. Höchstens, wenn du zufällig ein Spiel Karten hast, das schenk mir zum Andenken. Der Alte holte ein Spielkarten hervor und reichte es dem Soldaten. »Nimm«, sagte er, »mit wem du auch spielen wirst, du wirst immer gewinnen. Und dann nimm auch diesen Sack, was du unterwegs auch treffen magst, ob Tier, ob Vogel, und du willst es fangen, öffne nur den Sack und sprich. Grüß hinein, ob Tier, ob Vogel, und alles geschieht nach deinem Willen.« Danke sagte der Soldat, nimm die Karten und den Sack und geht weiter. Ob es nun nah war oder weit, lang oder kurz, er kam zu einem See. Auf dem See aber schwimmen drei wilde Gänse. Da dachte der Soldat, ich probiere mal meinen Sack. Zog ihn hervor, öffnete ihn und spricht, Na gut, ihr wilden Gänse, fliegt mal in meinen Sack. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, als die Gänse sich auch schon vom Wasser erhoben und in den Sack flogen. Der Soldat band den Sack zu, warf ihn über die Schulter und machte sich wieder auf den Weg. So ging und ging er und kam in eine Stadt. Hier kehrte er in einem Gasthaus ein und sprach zum Wirt, »Nimm diese Gans und brat sie mir zum Abendessen. Die zweite Gans.« Nimm dir für deine Bemühungen. Und die dritte, tausch gegen Schnaps ein. So sitzt der Soldat im Gasthaus und lässt es sich wohl sein, trinkt seinen Schnaps und isst ein Stück ganz darauf. Einmal schaut er zum Fenster hinaus. Dem Gasthaus gegenüber steht ein großer Palast. Im ganzen Palast aber ist keine einzige heile Fensterscheibe. Hör mal! »Sagt er zum Wirt. Was ist das für ein Palast und wieso steht er dort? So leer.« »Ja, siehst du,« antwortete der Wirt, »unser Zar hat sich diesen Palast gebaut, aber man kann nicht darin leben. Schon sieben Jahre steht er leer.« jeder wird von diesen bösen Teufeln hinausgejagt. In der Nacht ist dort Teufelsversammlung und das lärmt und tanzt und spielt Karten und treppt lauter Garstigkeiten.« Da ging der Soldat zum Zaren. »Eure zarische Majestät, gestatte mir«, sagte er, »in diesem leerstehenden Palast eine Nacht zu verbringen.« »Was fällt dir ein, Soldat?« spricht zu ihm der Zar. »Gott behüte! Es hat schon solche Verwegene gegeben, die es unternahmen, in diesem Palast dazu übernachten, aber kein einziger ist lebendig wieder herausgekommen.« »Majestät, ein russischer Soldat ertrinkt nicht im Wasser und verbrennt nicht im Feuer.« ich habe Gott und dem großen Zaren 25 Jahre gedient und bin nicht gestorben. Und da soll ich in einer Nacht bei dir sterben? Ich sage dir aber doch, abends geht ein Mensch lebendig hinein. Morgens findet man bloß noch Knöchelchen. Der Soldat aber bleibt dabei. Lass mich nur, lass mich nur in den Palast. Na, sagte der Zar. So geh mit Gott. Nächtige dort, wenn du durchaus willst. Ich werde dir deinen Willen nicht nehmen. So kam der Soldat in den Palast und richtete sich im größten Zimmer ein, nahm den Ranzen von der Schulter, schnallte den Säbel ab, den Ranzen stellte er in die Ecke, den Säbel hängte er an einen Nagel, dann setzte er sich an den Tisch, holte seinen Tabaksbeutel hervor und stopfte sich eine Pfeife. So sitzt er da und raucht vor sich hin. Um Mitternacht kam eine unübersehbare Menge von Teufeln im Palast zusammengelaufen. Er erhob sich, Lärmen, Schreien, Tanzen, Musik. Ah, bist du schon da, Soldat, schrien die Teufel. »Was führt dich her zu uns? Möchtest du vielleicht mit uns Karten spielen?« »Weshalb nicht? Nur eine Bedingung. Mit meinen Karten.« Gleich holte er seine Spielkarten aus der Tasche und teilte aus. Der Soldat gewann. Sie spielten noch einmal und wieder gewann der Soldat. Wie schlau die Teufel auch waren, sie verloren all ihr Geld an den Soldaten. Er sammelte das Geld nur so ein. Wart, Soldat, sagten die Teufel. Wir haben noch sechzig Maß Silber und vierzig Maß Gold. Wir wollen um dieses Silber und Gold spielen. Und damit schickten sie ein kleines Teufelchen, das Silber heranzuschleppen. So fingen sie aufs Neue an zu spielen, der Soldat aber gewinnt und gewinnt. Das Teufelchen hat schon alles Silber herbeigeschleppt und sagt zum alten Teufel, »Großvater, mehr ist nicht. Schlepp das Gold, du fauler, dummer Einfallspinsel!« So schleppte er das Gold, eine ganze Ecke im Zimmer war voll davon, aber der Soldat gewann weiter. Da wurden die Teufel besorgt um ihr Geld. Von allen Seiten drangen sie auf den Soldaten ein und heulten auf. »Brüder, lasst uns ihn zerreißen! Brüder, lasst ihn uns fressen!« »Das wollen wir doch sehen, wer hier wen frisst«, sagt der Soldat, fast nach seinem Sack, öffnet ihn und sagt, »Was ist das hier?« »Ein Sack?« sagen die Teufel. Aha, dann, so Gott will, kriecht hinein in den Sack. Kaum hatte er das gesagt, da krochen auch schon alle Teufel in den Sack. Und viele waren es ihrer, so viele, dass es ein großes Getränge gab. Der Soldat band den Sack fest zu und hängte ihn an einen Nagel an der Wand, selbst aber legte er sich schlafen. Am Morgen schickte der Zar seine Leute. »Geht, erkundigt euch, was mit dem Soldaten ist. Wenn ihn die bösen Geister umgebracht haben, räumt die Knöchelchen fort.« Die Leute gingen. Sie kamen an den Palast. Der Soldat geht fröhlich durch die Zimmer und raucht sein Pfeifchen. »Guten Morgen, Soldat. Wir glaubten nicht, dich lebendig wiederzufinden. Nun, wie war die Nacht? Wie ging es mit den Teufeln?« »Was da, Teufel? Guckt nur, wie viel Silber und Gold ich gewonnen hab. Seht die Haufen!« Da schauten die Leute des Zaren hin und erstaunten. Der Soldat aber befiehlt, »Führt ihr, die Lieben, schnell zwei Schmiede her, und sie sollen eine eiserne Platte und Hämmer mitbringen.« die Leute rannten eilig fort und holten alles herbei. Die zwei Schmiede, die eiserne Platte und schwere Hämmer. »Na«, sagte der Soldat, »holt mal den Sack da herunter und schlagt, wie starke Schmiede schlagen.« Die beiden Schmiede fingen an, den Sack herunterzuholen und sprachen unter sich, es »Ist das aber ein schwerer Sack, so als wenn lauter Teufel hereingestopft wären.« da rufen die Teufel aus dem Sack, »Ja, ja, ihr Lieben, wir sind's, ja, ja, hier, ihre Treuen, wir sind's, hier, ja, ja!« Sofort legten die Schmiede den Sack auf die eiserne Platte und fingen an, mit den Hämmern zu klopfen, als wenn sie Eisen schmiedeten. Schlimm erging es den Teufeln, fast konnten sie es nicht mehr ertragen. »Erbarme dich, unser!« brüllten sie. »Lass uns heraus, Soldat, in die freie Welt! Es soll den Schaden nicht sein! Unser Lebtag wollen wir es nicht vergessen! Diesen Palast wird nie wieder ein Teufel mit seinem Fuß betreten! Es wird allen Teufeln verboten sein! Hundert Werst im Umkreis wird es keine Teufel geben!« Der Soldat ließ die Schmiede aufhören – und kaum hatte er den Sack geöffnet, da spritzten die Teufel nur so heraus und rannten, ohne sich umzusehen, in den Tartarus, in die Unterwelt. Der Soldat aber war nicht faul, fast einen alten Teufel schnitt ihm die Pfote auf und rief, »Unterschreib sofort, dass du mir treu dienen wirst.« der böse Geist unterschrieb sogleich mit seinem Blut, die Verpflichtung überreichte sie dem Soldaten und nahm Reis aus. So kamen die Teufel in die Hölle gelaufen und brachten die ganze dort versammelte Teufelsgesellschaft in Aufregung, die Alten und die Jungen. Sofort wurden um die Hölle Wachposten aufgestellt und es wurde ihnen streng eingeschärft, die Augen sehr offen zu halten, damit der Soldat mit seinem Sack nicht irgendwie in die Hölle komme. Der Soldat aber ging zum Zaren. »So und so«, sagte er, »habe den Palast vor den Eingebungen des Teufels gereinigt.« »Ich danke dir«, spricht der Zar. »Bleib bei mir, ich will dich wie einen Bruder ehren.« So blieb der Soldat beim Zaren wohnen. Von allem hat er die Hülle und Fülle, Geld so viel, dass es nicht einmal die Hühner beachten. Und da kam er dann auf den Gedanken, zu heiraten. Er heiratete, und ein Jahr darauf schenkte ihm Gott einen Sohn. Nach einiger Zeit wurde dieser Sohn krank, und niemand konnte ihn gesund machen. Was wurden da Ärzte herbeigerufen, aber Sinn kam nicht für einen Groschen in die Sache. Da fiel dem Soldaten jener alte Teufel ein, der ihm seine Unterschrift gegeben hatte auf einem Zettel. Und auf dem Zettel hatte gestanden, »Ewig werde ich dir in Treue dienen.« So dachte der Soldat und sagte laut, »Wer weiß, wo jetzt mein alter Teufel steckt?« Da plötzlich stand vor ihm jener selbe Teufel und fragt, »Was befiehlt eure Gnaden?« »Ach du, schön, dass du gekommen bist. Mein Sohn ist erkrankt. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man ihn heilen könnte?« Der Teufel holte ein Glas aus der Tasche, goss kaltes Wasser hinein und stellte es zu Häupten des Kranken hin. Dann sagte er zum Soldaten, »Geh mal und schau aufs Wasser.« Der Soldat blickt auf das Wasser. Der Teufel aber fragt ihn, »Na, was siehst du?« »Ich sehe, dass zu den Füßen meines Sohnes der Tod steht.« Nun. »Wenn er zu den Füßen steht, dann wird er gesund. Stünde der Tod zu Häupten, dann würde er unbedingt sterben.« Dann nahm der Teufel das Glas mit dem Wasser und bespritzte den Sohn des Soldaten. Und im selben Augenblick war er gesund. »Schenk mir dieses Glas, dann brauche ich nichts mehr von dir.« der Teufel schenkte ihm das Glas, der Soldat aber gab den Teufel den Zettel mit der Unterschrift wieder. Da wurde der Soldat ein Zauberer und heilte Boyaren und Generäle. Er brauchte ja nur ins Glas zu sehen und weiß sofort, wer sterben muss und wer gesund wird. Da geschah es, dass der Zar selbst erkrankte. Man rief den Soldaten – der goss kaltes Wasser in das Glas, stellte es zu Häupten des Zaren und schaute hin und sieht, dass der Tod zu Häupten steht. Da sagt der Soldat, »Eure zarische Majestät, niemand kann dich heilen, der Tod steht schon zu deinen Häupten und du hast nur noch drei Stunden zu leben.« Der Zar hörte diese Worte und wurde sehr böse auf den Soldaten. »Was fällt dir ein? Du hast viele Bojaren und Generäle gesund gemacht. Mich? Aber willst du nicht heilen? Ich lasse dich sofort hinrichten.« Da überlegte der Soldat, was er wohl tun sollte, und er begann, den Tod zu bitten. »Gib«, sagte er, »dem alten Zaren mein Leben und mich bring um.« denn sterben muß ich sowieso. Dann schon besser eines natürlichen Todes, als schrecklich hingerichtet zu werden. Er schaute ins Glas und sieht, dass der Tod zu Füßen des Zaren steht. Dann nahm der Soldat das Wasser, spritzte es auf den Zaren und sofort war der wieder ganz gesund. »So, lieber Tod«, sagte der Soldat, Gib mir drei Stunden Zeit. Ich möchte nach Hause gehen und Abschied nehmen von meiner Frau und meinem Sohn. Geh, antwortete der Tod. Der Soldat kam nach Hause, legte sich zu Bett und wurde sehr krank. Der Tod aber steht schon neben ihm. Na, Soldat, verabschiede dich schnell, denn du hast nur noch drei Minuten in dieser Welt. Der Soldat streckte den Arm aus, holte unter seinem Kopf den Sack hervor, öffnete ihn und fragte, »Was ist das?« Der Tod antwortete, »Ein Sack.« »Na, wenn's ein Sack ist, dann kriech hinein.« Der Tod glitt geradewegs in den Sack hinein. Der Soldat aber, weg war seine Krankheit, sprang vom Bett auf, band den Sack fest, fest zu, hob ihn auf die Schulter und ging in die Wälder von Piangs, In die düsteren, dunklen Wälder von Piangs. Als er angekommen war, hängte er seinen Sack an einen traurigen Ästenbaum ganz hoch in den Wipfel. Selbst aber kehrte er nach Hause zurück. Seit der Zeit hörten die Menschen auf zu sterben. Geboren werden sie immer weiter, aber sterben tun sie nicht. So vergingen viele Jahre, der Soldat holte den Sack nicht von der Espe herunter. Einmal geht er durch die Stadt, da kommt ihm so ein uraltes Mütterchen entgegen. Wo der Wind hinbläst, da neigt sie sich auch hin, da fällt sie auch um. Sieh doch mal an, die Alte«, sagte der Soldat ist schon längst Zeit, dass du stirbst.« »Ja, lieber«, antwortete die Alte. »Ich hätte längst sterben müssen. Schon damals, als du den Tod in den Sack strecktest, hatte ich nur noch eine Stunde auf dieser weißen Welt zu leben. Ich...« habe die Ruhe so nötig. Aber ohne den Tod nimmt mich die Erde nicht an und von dir, Soldat, ist es vor Gott seine große Sünde. Ich bin ja nicht die einzige Seele, die sich hier auf Erde so quält. Es quälen sich noch viele andere Seelen. Da fing der Soldat an zu denken. Werd wohl den Tod herauslassen müssen, mag er mich dann umbringen. Die Zahl meiner Sünde ist ohnehin nicht klein. Dann ist es schon besser, wenn ich mich jetzt, solange ich noch stark bin, in jene Welt quäle. Wenn ich erst alt bin, dann fällt das Leiden schwerer. So machte er sich denn auf und ging in die Wälder von Pians. Er kommt zum Ästenbaum und sieht, ganz hoch im Wipfel hängt sein Sack und schaukelt im Winde hin und her. Hör mal, Tod, lebst du noch? fragt der Soldat. Da ertönte eine ganz schwache Stimme aus dem Sack. »Ich lebe noch, lieber!« Der Soldat holte den Sack herunter, nahm ihn nach Hause, band ihn auf und ließ den Tod heraus. Selbst aber legte er sich aufs Bett, nahm Abschied von Frau und Sohn und bat den Tod, er solle ihn töten. Der Tod rannte aber, was Gott Beine gab, zur Tür hinaus. »Mögen dich!« schrie er, »Die Teufel umbringen, ich werde dich nicht umbringen!« So blieb der Soldat lebendig und gesund und dachte, »Will mal geradewegs zur Hölle gehen. Mögen mich die Teufel in das siedende Pech werfen und so lange kochen, bis ich meine Sünden los bin.« Er nahm Abschied von allen und ging mit seinem Sack in der Hand geradewegs zur Hölle. Ob es nun nah war oder weit, ob es niedrig war oder hoch, ob es flach war oder tief, er kam in die Unterwelt. Da sieht ihr um die ganze Hölle herum stehen Wachposten, kaum nähert er sich dem Tor, da ruft ein Teufel Wer da? Eine sündige Seele zur Qual. Was hast du da in der Hand? Einen Sack. Da brüllte der Teufel aus vollem Halse. Alarm wurde geschlagen und die ganze unreine Kraft lief zusammen. Fenster und Türen wurden geschlossen und verriegelt. Der Soldat aber geht um die Hölle herum und ruft, »Höllenfürst, bitte, bitte lass mich in die Hölle. Ich bin zu dir gekommen wegen der Qual für meine Sünden.« »Nein!« Du kommst nicht herein, geh wohin du willst, aber in der Hölle ist kein Platz für dich. Schön, wenn du mich nicht einlassen willst, dann gib mir wenigstens 200 sündige Seelen. Ich werde sie zu Gott führen, vielleicht verzeiht mir um ihretwillen Willen Gott meine Sünden. Der Hellenfürst antwortet, ich gebe dir gern noch 50 drauf. Geh nur fort hier. Sogleich befahl er, 250 Seelen abzuzählen und sie zum Hintertor hinauszuführen, damit der Soldat es nicht sieht. Gesagt, getan. Der Soldat stellte sich an die Spitze seiner sündigen Seelen und ging schnurstracks zum Paradies. Die Apostel sahen ihn und meldeten Gott. Der und der Soldat hat 250 Seelen hierher geführt. Nehmt sie auf ins Paradies, aber dass ihr mir den Soldaten nicht hereinlasst. Der Soldat reichte einer der sündigen Seelen einen Sack und befahl ihr, pass auf, sobald du die Paradiespforte durchritten hast, sagst du schnell, Soldat kriech in den Sack. Die Paradiespforte öffnete sich und die Seelen begannen einzutreten. Auch die sündige Seele mit dem Sack ging durch die Pforte, vergaß aber an ihrer Freude den armen Soldaten. So war es ihm nicht in der Hölle und nicht im Himmel gelungen und lang lebte der Soldat noch auf dieser weißen Welt. Er ist erst in diesen Tagen gestorben.